0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören mittlerweile die 14. Folge von Neues aus der Klinikseelsorge, was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikpfarrer, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen in meiner virtuellen Hessenklinik und darum herum. Kommen Sie mit. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, in unserer Reihe Sterben und Tod habe ich heute einen neuen Gast, mein Kollege Dr. Raimund Wirth. Er ist Pfarrer in Darmstadt in der Paulusgemeinde und ich freue mich einfach riesig, dass das geklappt hat. Ich freue mich auch. Die Paulusgemeinde, ich habe neulich bei euch einen Gottesdienst gehalten. Das war wieder eine schöne Erfahrung, mal wieder hier an die Pauluskirche zu kommen. Schön, dass du jetzt bei mir im Podcast bist. Gerne. Stichwort aus evangelischer Sicht, was heißt Sterben und Tod? Aber bevor wir an das ganz schwere Thema kommen, wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Raimund Wirth. Ich bin Pfarrer an der Pauluskirche in Darmstadt. Das ist eine Gemeinde mit 3000 Mitgliedern, eine städtisch geprägte Gemeinde, Schwerpunkt Orgelmusik. Wir haben einen ganz tollen Kantor und eine wunderbare Orgel. Ich bin gerne hier Pfarrer und ich genieße es, Gottesdienste mit wunderbarer kirchenmusikalischer Begleitung hier feiern zu können. Soll ich noch was über mich privat
0: auch erzählen? Vielleicht eins, zwei, drei kleine Sachen.
1: Gerne. Ich bin seit ähm, fünf Jahren hier an der Pauluskirche. Mhm. Bin verheiratet, habe drei Kinder im Alter von zehn, acht und vier Jahren lebe sehr gerne in Darmstadt, fühle mich hier sehr gut
0: angekommen und aufgehoben. Das ist schön, aber das merkt man auch. <lacht> Dankeschön. Jetzt gehen wir noch etwas näher in dieses Thema rein. Wie bereitet sich eigentlich ein Evangelischer auf das Sterben vor? Beziehungsweise wie bereitet sich auch möglicherweise die Familie vor? So in wenn ich so an meine ländlichen Gemeinden denke, da war das noch mal präsenter äh, als im Stadtkontext, damals in Zwingenberg. Aber mhm. Was hast du? Was ist deine Erfahrung? Wie bereitet sich jemand vor?
1: Das ist sehr unterschiedlich, so wie Menschen unterschiedlich sind. Ich denke, die Region, in der jemand lebt, spielt da eine Rolle. Ich habe es, als ich Pfarrer auf dem Land war, auch so erlebt, dass das Thema präsenter war, dass es da mehr Rituale und Bräuche gab. Jetzt in der Stadtsituation ähm, ist es sehr individuell. Die Menschen ähm, bereiten sich so vor, wie sie sonst auch leben, würde ich sagen. Menschen, ähm, die sehr straight durchs Leben gehen, die haben dann da auch eine klare Vorstellung, wie das sein soll, wenn es ans Sterben geht. Die haben viel vorbereitet, die haben Dinge besprochen. Menschen, die ähm, ansonsten, sorgenvoll durchs Leben gehen, setzen sich auch auseinander dann entsprechend mit dem Tod, sprechen darüber, denken darüber nach, teilen ihre Gefühle auch mit. Es gibt auch Menschen, die wollen sich mit dem Sterben nicht auseinandersetzen. Das finde ich auch völlig in Ordnung mhm. und völlig zu respektieren. Die schieben das Thema weg und dann sterben sie. Also es ist so verschieden, wie Menschen sind, gehen Menschen auch verschieden mit dem Tod und dem Sterben
0: um. Mhm. Wie ist so deine Erfahrung, ähm als ich in Niederberbach zum Beispiel war, hatten wir das öfteren Hausabendmahl von Menschen, wo einfach klar war, so lange dauert es nicht mehr dauern. Gibt es das hier in Darmstadt auch?
1: Das kommt im städtischen Kontext praktisch nicht vor. Mhm. Es kommt ganz selten vor, dass ich noch ans Sterbebett gerufen werde, mhm. dass ich eine Aussegnung mache, dass wir Abendmahl feiern habe ich hier in der Stadt ähm, noch nicht erlebt. Ich würde es selbstverständlich gerne machen, aber das setzt ja voraus, dass man ähm, den Pfarrer dann auch ruft. Mhm. Und ähm, in der Regel komme ich hier ähm, in die Trauersituation erst hinein, wenn jemand schon gestorben ist.
0: Ja. Oder so, auch so im Vorfeld, man sagt zwar immer, es sei ein katholisches Thema, aber so katholisch ist das gar nicht, oder das ist eigentlich mhm. ökumenisch. Ja. Stichwort Beichte, ja. Lebensbeichte.
1: Ja habe ich auf dem Land auch ganz vereinzelt erlebt. Mhm. Hier in der Stadt habe ich es bis jetzt in meinen fünf Jahren hier in Darmstadt nicht erlebt.
0: Mhm. Okay. okay. Was von dem würdest du dir vielleicht aber auch wünschen, dass es wieder bekannter würde? Also mir sagte mal jemand zum Thema Aussichtung, das kenne ich gar nicht.
1: Mhm. ja. Ich finde das immer sehr schöne Situationen, wenn ich zur Aussegnung gerufen werde. Das ist eine ganz intensive Situation mit der Familie dann, mit denen, die dann da sind. Es kommen da oft noch Dinge zu Sprache, von denen ich denke, die wären sonst nicht zur Sprache gekommen. Man kann auch schon äh, auf die ähm, Beerdigung vielleicht ähm, vorausblicken mit den Angehörigen in der Situation, da nicht in Gegenwart des mhm. Sterbenden, sondern es ergeben sich viele Gesprächsmöglichkeiten im Rahmen einer solchen Aussegnung. Und ähm, es ist eine ganz intensive, seelsorgliche und spirituelle Situation. Ich gehe immer ganz demütig dann aus solchen Situationen raus mit Respekt vor dem Leben, vor dem Wert mhm. des Lebens und ich fühle mich oft auch sehr beschenkt. Mhm. Und ich erlebe das auch so, dass der Glaube und unsere Traditionen und auch Segensworte, Psalmen tragen in solchen Situationen. Insofern, ich würde mir wünschen, dass das bekannter wäre oder dass das öfter in Anspruch genommen werden würde. Aber ich verstehe auch, dass Menschen das nicht mehr so auf dem Schirm haben. Der Pfarrer ist auch sonst jetzt nicht mehr unbedingt der, den man ruft, wenn man Schwierigkeiten hat. Das kommt vor, aber es ist doch oft so, dass Dinge im Freundeskreis mit Psychologinnen oder Psychologen geklärt werden, mit Coaches, mhm. also insofern, ich verstehe, dass der Pfarrer da nicht mehr so auf dem Schirm ist.
0: mal einen Schritt weiter. Es ist der Tod eingetreten. Wer will aus evangelischer Sicht nun damit eingebunden? Wer wird gerufen?
1: Die Angehörigen rufen normalerweise zunächst mal den Bestatter, bzw. Mhm. einen Arzt, der dann den Tod feststellt, mhm. den Bestatter. Und dann kommt der Pfarrer ins Spiel, um mhm. eben die Trauerfeier vorzubereiten. Wenn das jetzt jemand ist, der im Gemeindeleben eingebunden war, dann würde ich entsprechend auch andere informieren. Vielleicht will ein Chor singen, vielleicht will unser Organist spielen, also dann würden die Kreise entsprechend weitergezogen werden. Ansonsten läuft es doch über den Pfarrer als mhm. die zentrale Koordinationsfigur dann für die Trauerfeier, die die Kirche dann organisiert und durchführt.
0: Mhm. Wie ist das bei dir? Ich habe es immer so gemacht. Ich bin dann zu den Familien nach Hause gegangen, habe auch vorher ganz bewusst gefragt, sind alle hier am Tisch oder gibt es jemanden, der im Augenblick noch nicht kommen kann? Oder sind wir mal ehrlich, es gibt auch manche Situationen, da kann man nicht unbedingt mehr miteinander. Wie erlebst du das?
1: Ich erlebe das sehr oft, dass in solchen Trauergesprächen diese Dinge dann zur Sprache kommen, dass deutlich wird, da ist ein Familienangehöriger nicht da, weil es da ein Zerwürfnis gab. Oder jemandem ist das nicht wichtig, weil man sich so auseinandergelebt hat, in dieser Situation dann noch da zu sein. Also die Abschiedssituation ist eine Situation, wo das Familiensystem sehr deutlich wird, wie es funktioniert mhm. oder wie es auch nicht funktioniert. Es gibt manchmal dann ganz rührende Versöhnungen äh, in solchen Kontexten. Das ist immer sehr schön, wenn das gelingt. Aber als Pfarrer will ich da auch nichts herbeizwingen. Und ich weiß, das Leben kann sehr verschieden laufen. Und ich gehe da nicht ähm, mit der Absicht rein, Dinge in Ordnung bringen zu wollen, sondern ich bin ein Gegenüber. Ich helfe, wenn ich den Impuls spüre, dass mhm. da Dinge in Ordnung mhm. gebracht werden sollen. Aber ich versuche das nicht äh, anzuschieben. Ich gehe in der Regel zum Trauergespräch zu den Menschen, wenn sie mich empfangen. Es gibt es manchmal, dass Menschen das lieber möchten, dass sie von zu Hause weggehen mhm. und zu mir in meine Amtsräume kommen. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung.
0: Gibt es da manchmal auch im Blick auf die Beerdigungsansprache, ich sag mal eine Hidden Agenda, nach dem Motto, Herr Fahrer, sag auf jeden Fall, dass die Oma und so weiter und so fort war? Hm. Oder bitte verschweigen Sie auf jeden Fall, das.
1: Ja, solche Botschaften höre ich sehr oft. Ich merke manchmal, dass sich ähm, die Menschen auch gut vorbereitet haben dann auf die Trauergespräche und dass mhm. so Dinge, die vorher überlegt worden sind, mir dann gesagt werden und ich sage dann, sie können hier alles aussprechen, was wir hier aussprechen, kommt nicht auf die Kanzel. Sondern ich weiß, mhm. was auf die Kanzel gehört und was nicht. Lassen Sie uns doch jetzt mal ehrlich reden. Mhm. Und das ist dann ein Wendepunkt im Gespräch, wo wir dann wirklich die Dinge ansprechen können, wie sie waren. Ja. Und dann können wir auch nochmal darüber sprechen, wie gestalten wir denn jetzt die Trauerfeier angesichts dieser
0: Situation. Ich habe mein letztes Gespräch mit einer muslimischen Seelsorgerin geführt. Die sagte mir, im muslimischen Bereich gibt es Waschungen und sonstige Rituale. Gibt es das auch im evangelischen Bereich?
1: Es ist so, selbstverständlich, wenn jemand verstorben ist und ich als Pfarrer gerufen werde, dann nehme ich eine Aussegnung an dem Verstorbenen vor, wie ein Sterbesegen vorher auch mhm. stattgefunden haben kann, wenn der Mensch noch lebt. Mhm. Dann gibt es also Rituale, Segensworte, ein Kreuz kann auf die Stirn gezeichnet werden, Hand kann aufgelegt werden, Kerze kann angezündet mhm. werden, je nach Kontext. Mhm. Ich bringe da kein bestimmtes Programm mit, mhm. sondern ich nehme den Kontext auf, in den ich komme. Die Regel ist es leider nicht, dass ich dazu gerufen werde, sodass also diese Rituale, die sein können und die ich als sehr segensreich erlebe, oft nicht stattfinden. Aber es gibt dann natürlich den Abschiedsgottesdienst, der mhm. nach festen Formen auch gefeiert wird mhm. und er dann sehr hilft, diesen Abschied auch vor Gott und mit der Gemeinde zu feiern.
0: Gibt es etwas im Blick auf die Beerdigungs- oder Bestattungsform äh, zu beachten? Ich komme öfters mal in die Gespräche rein. Zunächst die Frage nach Feuerbestattung und Erdbestattung. Und wenn äh, Feuerbestattung, was machen wir mit der Urne, Gehen wir auf den äh, örtlichen Friedhof oder die Verteilung in der Nordsee oder äh, über den Vogesen oder äh, im Friedwald, in, im Odenwald. Ja. Wie erlebst du das?
1: Also die Formen werden vielfältiger. Ja. Friedwald ist so ein Thema, ähm, das wird öfter gewünscht. In Mühltal ist ein Friedwald, da bin ich dann äh, auch öfter zu Urnenbeisetzungen. Ich finde es ähm, vom Ritual her schön, wenn wir... Am Sarg Abschied nehmen können, wenn die Einäscherung erst später stattfindet, weil der Mensch dann noch auf eine andere Weise präsent ist. Mhm. Aber selbstverständlich feiere ich auch Urnentrauerfeiern, feiern. Mhm. Sehr liebevoll. Wenn das so ist, dass eine Urntrauerfeier gewünscht ist und wir am Sarg in der Trauerhalle Abschied nehmen, dann gibt es eben noch einmal die Begleitung der Urne zum Grab, wo auch immer das ist. Ansonsten gibt es das eine Ritual, den einen Gottesdienst bei einer Erdbestattung oder wenn eben die Urne schon bereit ja. steht und wir dann mhm. mit der Urne direkt Abschied nehmen.
0: Ja, wie ist es bei den Bestattungen, die du erlebst? Stichwort Musik und das zweite Stichwort, was für manche wichtig ist, Jetzt würde ich gerne noch ein Bild vom Opa ja. äh, oder von der Oma oder was auch äh, der, mein Gespräch mit Herrn Dechert, dem Bestatter, der sagte, manchmal gibt es auch gerne die Enkelin, die fragt, ob, ich noch, äh, ein, ob sie noch einen Brief äh, mit in den Sarg hineinlegen kann. Was sind so deine hm. Erfahrungen?
1: Bilder werden tatsächlich inzwischen oft aufgestellt. Ich frage auch im Beerdigungsgespräch äh, immer danach, aber nicht äh, nach dem Motto, da muss ein Bild stehen, sondern einfach, ob das Interesse da ist oder ob sowas verabredet worden mhm. ist. Das Bild, was dann ausgewählt wird, sagt oft sehr viel über den Menschen, der zu bestatten mhm. ist und auch über die Familiensituation. Welches Bild sucht die Familie aus? Mhm. Also das ist oft ein sehr guter Gesprächsanknüpfungspunkt. Manchmal sagen Menschen aber auch bewusst, wir wollen kein Bild dort haben. Wir wollen uns nicht auf ein bestimmtes Bild fixieren. Wir wollen die Situation bewusst offen halten, dadurch, mhm. dass wir kein Bild aufstellen. Mhm. Das finde ich auch ähm, sehr nachvollziehbar. Die Musikwünsche sind inzwischen sehr vielfältig. Es gibt oft Wünsche von Popularmusik oder klassischer mhm. Musik, die ich auch gerne berücksichtige, weil auch mhm. das immer Anknüpfungspunkte sind für Gespräche, auch für meine Ansprache. Mhm. Was war diesem Menschen wichtig? Welche Sehnsüchte drücken sich dadurch aus, dass ein bestimmter Titel gewünscht wird? Sei es des Verstorbenen, manchmal hat der es auch noch festgelegt, oder sei es der Angehörigen. Briefe in den Sarg, das erlebe ich auch, dass Kinder äh, mhm. eigene Formen finden, um Abschied zu nehmen, mhm. dass noch ein Bild gemalt wird oder ein Brief geschrieben wird, das finde ich immer wunderbar und das mhm. lässt sich auch immer hervorragend integrieren in die Situation.
0: Mhm. Lieber Raimund, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind nun nah an der 15-Minuten-Grenze angekommen und ich bedanke mich für den ersten Teil des Gespräches. Und freue mich, wenn wir gleich im Anschluss den zweiten Teil des Gesprächs miteinander fortsetzen, das dann in die nächste Folge von Neues aus der Klinikseelsorge kommt. Bis gleich. Bis dahin, wenn Sie die nächste Folge hören, gehen Sie unter dem Segen Gottes in die vor Ihnen liegende Zeit. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin in Gottes Frieden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen über iTunes, oder über Facebook bei Podcast-Klinikseelsorge. Oder über die gleichnamige Homepage podcast-klinikseelsorge.de. Hier ist es auch möglich, mir eine Sprachnachricht über WhatsApp zu schicken. Ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Wenn es heißt, Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank.